0: Hay objetos que jamás nos pertenecen del todo. No importa que se trate de antiguas reliquias familiares pasadas de mano en mano a través de las generaciones. No importa si los recibimos como regalo de cumpleaños o si pagamos por ellos una buena cantidad de dinero. Estos objetos guardan siempre un revés, una raíz que se extiende hacia otras realidades un bolsillo secreto son objetos con rincones que no podemos limpiar ni entender objetos que se marchan cuando dormimos y regresan al amanecer los espejos por ejemplo no hay duda alguna de que los espejos pertenecen a esta categoría más aún, si tuviéramos que hacer una lista de objetos fantasmales, rebeldes, incontrolables, los espejos ocuparían el primer lugar. Mucho se escribió sobre ellos. Poemas y cuentos, leyendas y relatos de horror. Se ha dicho que son puertas hacia países fantásticos. Se ha dicho que son capaces de responder con sinceridad las oscuras preguntas de una madrastra. Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Pero aún así, con tanta letra escrita, siempre habrá nuevas cosas que contar porque en los espejos cabe el mundo entero. Esta es la historia de un espejo en particular pequeño, casi del tamaño de la palma de una mano y enmarcado en ébano El ébano es un árbol de África que crece en zonas donde hace mucho calor Su madera es dura y es muy suave y con él se hacen estatuillas y diversos adornos un espejo que cruzó el mar para ser parte de múltiples historias, no todas buenas, no todas malas. Un pequeño espejo que enlazó los destinos de distintas personas en distintos tiempos. En el comienzo hay un atardecer rojo y polvoriento, atravesado por una manada de cebras, un paisaje extendido en su propia soledad, que aunque desde lejos puede parecer un dibujo, es de carne y hueso, de sed y música. Hay también un sonido que trae el viento.
1: 1 entre África y América del Sur, 1779 a 1791 aproximadamente. La costumbre de cargar cestos en la cabeza los mantenía erguidos y con el pensamiento más cerca del cielo que de los pies. Era una aldea con pocos habitantes, donde cada uno hacía su parte del trabajo y tenía un lugar en las danzas. Aquellas personas conocían la diferencia entre fuego sagrado y un fuego familiar donde asar alimentos. Separaban sin dificultad las plantas benéficas de las maliciosas, aceptaban las lluvias y las sequías. Cuando se entendían a descansar, eran capaces de reconocer cientos de formas en las nubes. Y Mahoma era un joven cazador, tan diestro que la aldea entera lo consideraba un elegido de los antepasados. Atima era una hermosa muchacha, buena en el arte de teñir plumas y coser pieles. Eran tiempos de cacería. El día había amanecido con un olor a madera. Y el más anciano de la aldea miraba a su alrededor con una sonrisa divertida, como si supiese que algo agradable estaba a punto de suceder. Y Mahoma miró a la joven Atima por la mañana. La miró con fijeza y siguió andando. Y Mahoma miró a Atima por la tarde. Ella se cubrió las mejillas con las manos y puso su pie derecho sobre su pie izquierdo. Cuando cayó la noche y la aldea entera se reunió alrededor del fuego, Imahoma volvió a mirarla. Todo estaba dicho. Tres miradas de un hombre a una mujer en el curso de un día eran invitación a boda, siempre que las familias aceptaran. Y las familias aceptaron, porque Imaoma y Atima eran los dos ojos de un mismo pez, las dos laderas de una misma montaña y tendrían una descendencia saludable. Los festejos se realizaron poco tiempo después. Hubo carne y fruta para toda la gente de la aldea, y para algunos parientes que llegaron de lejos. Atima le dio a su esposo un brazalete de piel como regalo, y Mahoma le dio a su esposa un pequeño espejo enmarcado en ébano, que él mismo había tallado con paciencia. Alzaron una choza en el sitio indicado por los mayores, y la vida continuó su curso al son de los tambores. Pero al año siguiente, los tambores empezaron a anunciar desgracias. Primero unos, después otros. Todos los tambores resonaban con mensajes confusos, como si no estuviesen seguros de sus visiones, o se apenaran de asustar a los hombres con tan malas noticias. El tiempo caminó a su modo, ni rápido ni lento, y pasó otro año. Los tambores continuaban sonando, roncos y tristes. Ellos sabían... Anunciaban, advertían que grandes males se avecinaban. Tres años y algunas lluvias habían pasado desde la boda de Mahoma y Atima. Para entonces, los tambores repetían un solo mensaje. Ya viene el llanto, ya nos arrancarán el corazón. Ya viene el llanto, ya nos arrancarán el corazón. Atima se había alejado de la aldea buscando frutos comestibles. Su pequeña hija estaba junto a ella. La niña iba a cumplir tres años y eso significaba que todavía llevaba el nombre de sus padres. Cuando cumpliera 12 años, ella misma elegiría el nombre para el resto de su vida. Mientras tanto, era Atima por su madre y era Imahoma por su padre. Es que la gente de aquellas aldeas le daba a los nombres su justo tiempo y su verdadera importancia. Atima, la madre, y Atima y Mahoma, la niña, juntaban frutos y cantaban, pero no estaban solas, ni a salvo. Muy cerca de ellas, unos hombres de piel descolorida las miraban desde la espesura, con ojos brillantes como monedas de plata. Eran cazadores de hombres y preparaban las redes, se humedecían los labios con la lengua y tensaban sus corazones. Atima y Mahoma preguntaba cantando. Atima, su madre, respondía del mismo modo. Los cazadores tenían órdenes precisas. Aquella vez debían ser niños. El mercado de esclavos los necesitaba y pagaba por ellas buenas sumas de dinero. Además, cabían mayor cantidad en un barco. Requerían menos alimentos y ocasionaban pocos problemas. Atima le dio a su pequeña hija un fruto rojo y repleto de jugo. Atima y Mahoma lo mordió con gusto y el jugo del dulce le ensució la boca. Los hombres de piel descolorida eran igual que Imaoma, grandes cazadores, pero Imaoma cazaba con lanzas y ellos con redes. Imaoma cazaba animales para que la aldea entera tuviera alimentos. En cambio, la red de los cazadores cayó sobre Atima Imahoma, sobre su vida, sobre su boca sucia de jugo rojo. La pequeña creyó que se trataba de una lluvia distinta a la que conocía. Quiso extender los brazos hacia su madre, pero las sogas la atraparon más todavía. Sus ojos negros cabían perfectos, húmedos, en los agujeros de la red. Atima, la madre, peleó contra los cazadores tanto como pudo. Y gritó con la fuerza de siete gargantas. Sin embargo, era apenas una delgada mujer que nada podía contra un grupo de hombres. Cuando acabó de comprenderlo, Atima se desprendió de la cintura una bolsita de cuero y se acercó a uno de los cazadores, suplicando en su lengua. Las súplicas se comprenden en cualquier idioma y en casi todos los corazones pueden quedar ventanas abiertas. El hombre que estaba al mando entendió lo que Atima deseaba. Tomó la bolsita de cuero y comprobó su interior. Dentro de ella solo había un pequeño espejo. ¿Quieres dárselo a tu niña? preguntó. Atima lo miró esperanzada. Entonces el hombre metió sus grandes manos por la red y colgó el amuleto al cuello de Atima y Mahoma. Y en ese gesto agotó su bondad. Atima y Mahoma se iba para siempre. El barco en el que la llevaron, con otros cientos de esclavos, cruzó el ancho mar hasta llegar a una tierra donde la gente compraba gente. ¡Vean la fuerza de este jovencito! ¡Vean el porte! ¡Aquí, aquí! ¡Los dientes de esta niña! ¡Lo dicen todo! ¡Sana, fuerte, a buen precio! Los esposos Fonteso y Cabrera caminaban por las calles del mercado de los esclavos. Aquel día no tenían intenciones de comprar, solamente habían ido a curosear y a comentar los últimos sucesos. Habrá que decir que se trataba de gente importante para la cual la ciudad no tenía secretos. «¡Mire esa niña!» La señora Fonteso y Cabrera detuvo a su esposo tomándolo del brazo. Enseguida se acercó a una de las pequeñas que estaban en venta y le sonrió. A Tima y Mahoma la miró con seriedad, aunque sin miedo ni enojo. «No pretenda comprarla», se adelantó su esposo. «No es necesaria ahora». «Es verdad», admitió su esposa, «pero mire sus ojos». «¡Mujer, he dicho que no hace falta!» La señora Fonteso y Cabrera tenía una opinión distinta. Y la expresó con entusiasmo. ¡Claro que hace falta! Esta niña debe tener la edad de nuestra Raquel. ¿No cree usted que podría ser su doncella personal? El señor Fonteso y Cabrera tuvo que aceptar que aquella africanita tenía algo especial. ¿Qué llevas ahí? Le preguntó señalando la bolsita que colgaba de su cuello. Atima y Mahoma no entendió las palabras. Pero entendió su gesto, y enseguida protegió con sus dos manos la herencia de su madre sin saber que, de ese modo, se ganaba la voluntad de su futuro amo. —¡Vaya con su carácter! —dijo el señor Fonteso y Cabrera, complacido con la bravura de la pequeña, igual que se complacía viendo cómo mostraban los dientes sus valiosos cachorros de caza. Entonces, como el precio que pedían por ella le pareció razonable, decidió que la llevarían consigo. Al momento de comprar un esclavo era necesario ponerle un nombre, de modo que quedarán asentados las notas de propiedad. La llamaremos... ¿Cómo la llamaremos? Entre todos los niños que estaban a la venta, aquella era la única que no profería sonido alguno. Entonces el señor Fontesio Cabrera encontró el nombre que buscaba. La llamaremos Silencio, dijo. Bien podría decirse que Silencio fue afortunada. El matrimonio Fonteso y Cabrera tenía una sola hija y Silencio fue destinada a ser su doncella. Silencio fue tratada con benevolencia. Recibía buena comida, buena ropa y buen trato. Pasaba casi todo el tiempo con Raquel. Obtenía alguno de sus juguetes en desuso, compartía sus dulces. De vez en cuando, si a Raquel le dolía la panza o tenía catarro, Silencio se acostaba sobre sus pies para mantener el calor de su amita enferma. Y eso era mucho mejor que dormir en las barrancas frías. Raquel y Silencio crecieron juntas. Raquel aprendía las danzas de salón y luego las enseñaba Silencio. Silencio estaba obligada a ayudar en algunos quehaceres domésticos. Y Raquel se aburría. Cuando Raquel tuvo que aprender las labores que correspondían a una niña educada, se empeñó en que Silencio aprendiera con ella. De otro modo tejía mal y bordaba peor. Será mejor que Silencio esté con ella, dijo la madre. Y el señor Fonteso y Cabrera acabó por aceptar. Raquel creció con alegría y Silencio agradeció la suerte que le había tocado en casa de sus amos. En la cocina, Silencio solía escuchar los relatos que las cocineras negras hacían sobre tormentos y castigos que recibían los esclavos en otras casas. Lluvia de azotes si se les veía en mal gesto. Cadenas si desobedecían o aragañaban, muerte por sed si intentaban escaparse. «Demos gracias por la bondad de nuestros amos», decían las negras ancianas. Silencio daba gracias con ellas, pero Silencio tenía una tristeza, su nombre. Por mucho que se esforzara, no lograba recordar el nombre que tenía en su tierra. Mientras más intentaba recuperarlo, más se alejaban los sonidos. Y una voz de mujer, llamándola, se mezclaba con los trinos y los rugidos de una selva distante. A veces, Raquel encontraba Silencio, mirándose en su pequeño espejo con los ojos perfectos y húmedos. —¿Estás triste, Silencio? ¿Pensás en tu nombre? Si querés podemos ver si te acordás. Entonces comenzaba con una lista. María, Mercedes, Pilar, Inés, Antonia... —Esos no —decía Silencio—. Aurora, Matilde, Jacinta... Eso es tampoco. Y el nombre africano se perdía. Retrocedía a un sitio donde la memoria ya no encuentra caminos de regreso. Para su cumpleaños número 12, Raquel le pidió a su padre un regalo especial. La niña deseaba enseñarle a silencio, las letras y los números. «¿No tiene usted mejores cosas que hacer?» Le preguntó el señor Fontesio y Cabrera a su hija. «No me gusta abordar. Me gusta ser maestra». Con que le gusta ser maestra, entonces puede enseñarla a sus primos pequeños. Ellos solo vienen de vez en cuando. El señor Fonteso y Cabrera dio una profunda pitada a su cigarro. Después pronunció palabras llenas de humo. Entienda y recuerde que ellos no poseen un alma como la nuestra y por lo tanto no poseen nuestras capacidades. Pero Silencio está siempre conmigo y es como si fuera un poquito blanca. Aquella tarde, la mirada severa de su padre dio por acabada la conversación. Sin embargo, Raquel insistió al día siguiente, y al siguiente. En esta oportunidad, el señor Fonteso y Cabrera demoraba en cederle el pedido a su hija. Sabía que semejante cosa no sería bien vista por sus amigos. «¿Es cierto que en tu casa los esclavos aprenden a leer y a escribir?» preguntarían. «Un asunto inaceptable» murmurarían a sus espaldas. Por otro lado, pensaba que, de seguir las cosas tal como iban, pronto se vería obligado a negarle, y aún a quitarle, a su pequeña Raquel, las ventajas con las que había crecido. Y el señor Fonteso y Cabrera había aprendido que el lujo resulta natural como el aire cuando se lo conoce desde la cuna. Al fin, pudo más este pensamiento. «Pongo una estricta condición» dijo el señor Fontesio y Cabrera antes de darse por vencido. Que esto sea un secreto. Usted le dará esas clases en el granero, y no lo contará a sus amistades ni a sus primos. Raquel y Silencio buscaron una madera bastante grande y lisa, que apoyaron contra una de las paredes del granero. Allí escribían las letras y los números con pedazos de yeso. Luego acomodaron unos fardos de heno como asientos, y tuvieron una escuela. Por su parte, el señor Fontes y Cabrera se tranquilizó imaginando que aquel juego aburriría muy pronto a su hija. ¿Cuánto se equivocó? Los meses pasaron y el granero donde Raquel le enseñaba silencio las letras y los números jamás estuvo ocioso. La vida transcurría con bien, o al menos, eso parecía. A veces silencio solía tomar su espejo y frente al cristal intentaba recordar su nombre. Josefina, Alma, Anita... No, esos no. Aurelia, Magdalena, esos tampoco. Era una siesta calurosa de diciembre del año 1791, en la ciudad rioplatense. El señor Fontesio y Cabrera y su esposa mandaron a llamar a Raquel para hablar con ella sobre algo importante. Aquello no hubiese sido algo extraño. Era frecuente que ante cualquier falta de Raquel, sus padres se esforzaran con largas amonestaciones, intercaladas con fábulas y versículos, pero esa vez parecía diferente. Raquel no imaginaba lo que estaba a punto de escuchar, porque nadie le había advertido que la situación económica de la familia era desesperada, y que su padre enfrentaba el fantasma de la ruina. «Verá usted, hija», dijo el señor Fontes y Cabrera, «las cosas por aquí no están del todo bien» la esposa del señor Fontesio Cabrera, no alcanzaba la vista de su bordado. Sin cesar, daba puntadas verdes y puntadas azules en los bordes de una manta de hilo. He intentado demorar esto, continuó el padre. Sin embargo, ya no hay de manera de retrasar algunas tristes decisiones. Son decisiones que me pesan, créame, me pesan mucho. Justo entonces, su esposa se pinchó el dedo con la aguja una puntada roja en el ramo de flores que bordaba. Necesitamos reunir algún dinero y para eso deberemos desprendernos de ciertas cosas de valor. Alhajas de su madre, los caballos de raza. En el mantel de hilo las flores se marchitaban apenas bordadas. Quizás por eso el señor Fontes y Cabrera se dispuso a decir todo de una sola vez. Y con tono que no dejara lugar a reclamos. Y alguno de nuestros esclavos. Silencio es una de nuestras siervas domésticas de mayor valor, joven, sana y de buen carácter. De manera que... Raquel había entendido. Podría vender una cocinera, comenzó a decir Raquel. Siempre dice usted que son las mejores y que sus amigos las envidian. Compraron a Silencio para una hacienda en la provincia de Mendoza. Y esta vez no había más que decir. Todos allí sabían lo que significaba el trabajo de los esclavos en la hacienda. Sol a pleno durante interminables jornadas, látigo para los débiles, noches dolorosas, picaduras de insectos, agua con mal sabor. Y los tambores volvieron a llorar. En aquella oportunidad, Raquel comprendió que de nada valdría pedir ni encapricharse. Además las palabras de su padre le traían otras preocupaciones. ¿Mi piano se quedará aquí? Por supuesto, Raquel, tu piano se quedará. El señor Fonteso y Cabrera dio por terminada la conversación. Pedí a silencio que junte las cosas que le pertenecen. Mañana vendrán a buscarla. La señora Fonteso y Cabrera seguía bordando flores muertas. Muy pocas cosas tenía silencio, y ni siquiera se las llevaría todas. Apenas armó un bulto de ropa, Después tomó su espejo y se fue al granero, donde aprendía letras y números. Pasaría allí la última noche, y allí esperaría a sus nuevos amos. El granero estaba solitario. En el pizarrón, que se apoyaba contra la pared, permanecía escrita una parte de la clase dedicada a la letra M. Silencio sostuvo, frente a su rostro, el pequeño espejo enmarcado en ébano. Entonces comenzó a moverlo muy despacio. De este modo podía ver, en el reflejo del cristal, el sitio donde había sido feliz. Las altas ventanas, los techos de madera oscura, los fardos de heno, el piso de paja y un recipiente de tinta olvidado. El espejo también le mostró el pizarrón, con las palabras que ella misma había escrito dos días antes. Amo a mi amita. Pero el espejo, como sucede, mostraba el mundo dado vuelta. Atima. Im. A Oma. Eso leyó silencio en el pequeño espejo enmarcado en ébano que su madre le había dado antes de que se la llevaran para siempre. Atima, Im, A, Oma. En el revés de las cosas, podrían haber dicho los tambores. En el revés de las cosas, suele estar la verdad. Al día siguiente a Raquel le costó trabajo entender por qué Silencio no estaba llorando. —Porque tengo 12 años y puedo elegir mi nombre. —¿Ya lo hiciste? —preguntó Raquel. La esclava asintió con la cabeza y con una sonrisa. —¿Qué nombre elegiste? —¿Aurelia? —No. —¿Josefina? —Alma. —Anita. —No. —¿Remedios? —Magdalena. —Tampoco. —¿Qué nombre elegiste? ¿Esther? Ese tampoco. ¿Qué nombre elegiste? Atima y Mahoma. Raquel no había entendido y volvió a preguntar. ¿Qué dijiste? Atima y Mahoma, respondió la esclava. ¿Y cómo se te ocurrió ese nombre? No fui yo. Me lo dio el espejo. Raquel movió la cabeza igual que, a veces, lo hacía su madre. No hables así. Tus nuevos amos te van a azotar por andar repitiendo hechicerías de negros. ¿Me entendiste? Y los nuevos amos llegaron a media mañana. Sin tiempo para esperar largas despedidas y mucho menos llantos. Atima y Mahoma y Raquel apenas pudieron darse el último abrazo. Fue entonces cuando Raquel hizo una promesa. Te voy a buscar. Algún día iré a buscarte. ¡Arre! Y el carro partió rumbo a Mendoza. Raquel corrió un poco por el camino, repitiendo un saludo que solo ellas podían entender. Adiós, Atima y Mahoma. Adiós, respondieron los tambores.